0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: Uh, vamos a ponernos en pie, por favor. Queremos leer del versículo 15 al versículo 23. Del versículo 15 al versículo 23. <coughs> Perdón. Esta mañana uh, vimos del versículo 3 al 14. Y hablamos un poco de lo que significa ser aceptado por Dios. Esta tarde quiero continuar ese estudio de aceptado, aceptado. Vamos a leer del 15 al 23. Dice la palabra de Dios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel en todo lo que llena en todo. Sigamos estudiando este tema aceptado, oremos. Señor bendice ahora la lectura de tu palabra, te pido que bendigas la predicación. Señor te pido que estés conmigo mientras yo expongo lo que tu palabra dice. Te pido que lo que yo diga sea para edificación, que no sea yo hablando sino que sea tu Espíritu Santo a través de mí. Te pido que al escuchar tu Espíritu Santo nosotros podamos obedecer, tomar decisiones, cambiar un poco para ser más como Cristo. Y Te pido todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor tomen su asiento El simple hecho de ser aceptados por Dios No significa que ahí se acabó la vida cristiana No significa que ahí me voy a regocijar Y ahí me voy a quedar Y gracias a Dios soy aceptado Voy a seguir viviendo mi vida como la vivía antes Cuando yo entré a la naval Me acuerdo mi primer día en el entrenamiento Ese día era un día Llegué en la noche No dormí me cortaron el pelo, me quitaron toda mi ropa, me dieron ropa nueva, me hicieron mandar todas mis cosas a la casa, ni teléfono me pude quedar uh, y fue, unos, fue el día, uno de los días difíciles. Ocho semanas pasaron y fue mi entrenamiento básico y después de las ocho semanas me dieron la, la gorra, la cachucha que decía Navy, no la que decía recluta y me convertí en marinero. Pero el entrenamiento básico, esa entrada solo fue el principio, me quedaban cinco años de servicio en la naval. Cuando nosotros somos salvos, apenas estamos comenzando en la vida cristiana. Nos falta vivir una vida completa para alabar y para seguir a Dios. Cuando yo reconozco que soy aceptado por Dios, nada más estoy empezando. Necesito ahora crecer, no me puedo quedar donde estaba. Necesito yo ahora cambiar y ser más como Cristo. Uh, note que en el versículo 15 dice, por esta causa, por esta causa. Pues ¿De qué está hablando? Está hablando de los primeros 14 versículos por, la, el, por el hecho de ser aceptado, de tener herencia De ser sellados por esta causa Está hablando lo próximo es Ya que reconocemos que somos aceptados por Dios Ya rec que reconocemos la herencia que tenemos Ahora necesitamos continuar ¿Cómo continuamos? El versículo 17 dice Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Os dé espíritu de qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él Dice, porque ya somos aceptados, ahora necesitas seguir conociéndome a mí. Necesitas, necesitas continuar en la, en la sabiduría, en lo, que se, en lo que significa conocer a Dios. Ser un hijo de Dios solo es el principio. Dios quiere que sigamos creciendo y conociéndole. Note que los Efesios no solo nada más eran uh, cristianos, pero eran buenos cristianos. Note el versículo 15, por este caso también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con los santos no ceso de dar gracias Pablo les encomienda les dice yo, yo he escuchado de su fe yo he escuchado de su amor han estado haciendo buen trabajo no les dice necesitan tener más fe dice yo he escuchado de ellos y por eso no ceso de orar uh, de, de dar gracias a Dios en mis oraciones por ustedes les es, no les escribe porque su fe faltaba o porque su amor faltaba les escriben para, con la esperanza de que sigan creciendo y continúen conociendo al Dios que los ha aceptado. Ya estaban haciendo cosas buenas, pero Pablo les dice, les quiero exhortar una cosa más. Que conozcan al Señor, que, re, que, que, que aprendan, que tengan sabiduría de Él. Ahora, ¿qué es, ¿qué es lo que Dios quiere que sepamos? ¿Qué es lo que Pablo escribió aquí, el Espíritu Santo escribió a través de Pablo? Para que usted y yo sepamos de Dios. ¿Qué está esperando de nosotros ya que somos aceptados Dios? Quiero ver tres aspectos de ser aceptados por Dios que Dios quiere que sepamos esta noche. Note el primer aspecto, ese se encuentra en el versículo 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. El primer, el primer aspecto es la esperanza de su llamamiento. Dios quiere que sepamos la esperanza de su llamamiento, yo lo primero que me pregunté al leer este versículo, lo leí como unas 15 veces y me seguí pensando pues qué quiere decir la esperanza de su llamamiento, la esperanza de su llamamiento y, y yo estaba como quemándome el coco verdad, qué quiere decir la esperanza de su llamamiento pues entonces empecé a preguntarme cuál llamamiento ¿De qué está hablando? Note uh, lo siguiente. Aquí están las pantallas 1 Pedro 2.9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que nos las venturas de aquel que os, hay, que os llamó de las tinieblas a la luz. Admirable. Entonces, estoy pensando, pues, el llamamiento ha de ser algo así, ¿verdad? Que nos ha llamado de que de tinieblas a luz. Nos ha traído de, de, de esclavitud a libertad. Dios nos ha llamado a salir de tinieblas, a dejar el pecado, el llamamiento de Dios entonces es algo sagrado, es algo santo. La segunda Timoteo 1.9 lo describe así este llamamiento, dice quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. Es algo santo, algo sagrado, este llamamiento de salir de tinieblas es, es algo que, que es para Él algo muy sagrado, algo santo. Dios nos llamó para que vivamos una vida que le agrada a Él desde antes de los tiempos. ¿verdad? Él sabía que cuando nos iba a salvar, Él quería que usted y yo viviéramos vidas que le agradaran a Dios, que le agradaran a Él. Hablamos un poco de la predestinación esta mañana y queriendo decir que Dios nos predestinó, uh, en otras palabras, a una vida santa. El destino que Dios tenía para nosotros como cristianos cuando le aceptamos, cuando recibimos a Cristo, es que vivamos una vida santa. Él lo predestinó, Dios lo, no, nos quiere que nos conformemos a Cristo. En Romanos 8, 29 lo dice de esta manera, porque a los que antes conoció también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos predestinó, nos... Nos, nos dio un, una, una, un llamado antes de que nosotros fuéramos salvos, ¿a qué? A vivir santamente, no a ser salvos, sino a que nosotros nos conformemos a Cristo. Continúa, y a los que predestinó a ellos, a estos también que llamó, y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó. Nosotros cuando recibimos a Cristo fuimos llamados, no a la salvación, fuimos llamados a la santidad. Y la esperanza del llamamiento está hablando de la esperanza que algún día seremos como Cristo. La santidad no es mi camino a Cristo, Cristo es mi camino a la santidad. Y cuando yo empiezo a vivir una vida santa estoy apareciéndome más como Cristo, conformándome, como, conformándome a Cristo y es a lo que Dios me ha llamado. Entonces Dios quiere que conozcamos la esperanza de su llamamiento. Dios nos ha llamado a vivir una vida santa. ¿Qué esperamos con esa vida santa? Algún día vamos a ser como Cristo. La salvación es el comienzo de la vida eterna. Es el milagro de un momento. La santificación es el proceso de conformarme a Cristo a fin de que un día voy a ser como Cristo. ¿Cuándo voy a ser como Cristo? cuando me glorifico? Quiere decir, cuando vaya al cielo y esté con Él. Pero en toda mi vida, desde que yo comienzo la vida cristiana, mi vida debe ser una vida santificada, que se está santificando, que estoy creciendo en el conocimiento del Señor para en un día yo ser como Cristo. Esa es la esperanza de su llamamiento. A mí me gusta ver mucho la, la NBA y este, me gusta ver las, las entrevistas y cosas así, pero hay una cosa que no me gusta de las entrevistas, porque lo, lo, entrevistan a los atletas y cuando los entrevistan, todos los atletas se creen ser el mejor del mundo. O sea, 10, 15 personas no pueden ser mejor del mundo, nada más puede haber uno. Pero a cada atleta le dicen, no, yo soy el mejor jugador del mundo, entonces por eso pude hacer lo que yo hice. Por eso you know, pude, pude ganar tanto, nuestro equipo ganó porque yo soy el mejor jugador del mundo. Y si usted ve mucho los deportes, siempre dicen, ¿quién es el mejor jugador del mundo? ¿Messi o Ronaldo? Todos quieren saber quién es el mejor y todos los que son atletas... Siempre admiran o quieren, quieren ser el mejor Están batallando para ser el mejor Nosotros los veremos y decimos ¡Ah! ¡Qué, qué orgullosa persona! ¡Qué, qué egoísta! ¿Por qué, ¿Por qué siempre quieren mejorarse? Déjenme les digo algo Nosotros debemos ser como los atletas En nuestra vida cristiana Debemos desear ser como Cristo Debemos desear cada día Mirarme más como Él Conformar mi vida hacia Él Yo quisiera... Cada día decir, estoy más cerca de ti, Cristo, que ayer. ¿Por qué? Porque ese debe ser mi deseo. Todos deberíamos desear ser el mejor cristiano del mundo. No por gloria nuestra, sino para, ¿qué? Para agradar a Cristo. Y ese debe ser nuestra meta. La esperanza de su llamamiento. Llamados a ser uh, santos. A ser como Cristo. A santificar o, o vivir una vida de santificación toda mi vida. A eso fuimos llamados. A la santidad. Lo bueno es que un día seremos como Él. Un día vamos a ser como Cristo cuando lleguemos al cielo. ¡Qué tremenda esperanza! Algún día seré como Cristo y voy a trabajar todos los días de mi vida para parecerme para más a Él, para conformarme más a Cristo. Cada día me quiero acercar un poco más a Cristo. Esa es la esperanza de su llamamiento. Note uh, el, el segundo resultado, el segundo aspecto de ser aceptados. O lo que Dios quiere que sepamos, note que es la gloria de su herencia Quiere que sepamos de la gloria de su herencia, note el versículo 18 Dice esto, alumbrado los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos Ahora hablamos un poco de la, de la herencia esta mañana ¿Cuál es la herencia? Recordemos, es la vida eterna. Juan 3, 15, ¿verdad? Para que todo aquel que en el cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos morada en el cielo. Esa es otra de las herencias que Dios nos ha dado. Juan 14, 1, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, creed en Dios también, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay... Si así, así no fuera yo los hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros Si voy a preparar y si me fuere y os prepararé el lugar vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis Tenemos esa herencia como cristianos El ir al cielo debería ser una verdad que nos conmueve a seguir sirviendo a Dios Nos debería conmover a conformarnos más como Cristo porque un día lo vamos a ver Y cuando yo vea a Cristo yo no sé usted pero yo no quiero verme como el diablo yo quiero verme más como Cristo que como otra persona. Yo creo que cuando me vea a Él diga bien, a buen hecho, bien siervo y fiel. Piense en las calles de oro. Piense eh, que estaremos siempre con Él, sin dolor, sin pecado, sin lágrimas, sin preocupaciones. Cantando santo, 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 digno eres. Oh Señor, vamos a estar con Él. Apocalipsis 21, 18. Note lo que dice aquí en las pantallas. El material de su muro era de jaspe. Pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo sisoprazo, el undécimo jacinto, el duodécimo uh, amatista. Las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vino en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brilla en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones se hubieron, uh, que hubieron sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Vamos a esa herencia. Ese es el cielo. Ahí vamos a ir. Calles de oro. Esa Usted no lo merece. Yo tampoco lo merezco. Pero tendremos... La tendremos por la gracia y la misericordia de Dios. Vamos a un lugar donde está lleno de oro. Imagínense las perlas, están tan grandes que son puertas. Un lugar tremendo. Viviremos ahí por la eternidad. ¿Por qué estamos entonces tan enfocados en lo que podemos adquirir aquí en la tierra? Mi morada no está aquí. Mi morada está en el cielo. Y Dios quiere que me enfoque en esa herencia. Eh, hemos estado orando los miércoles por el pastor, por el hermano Dan Garley, que él es un evangelista uh, que ha dedicado su vida al evangelio. Uh, parece que él tiene una situación incurable y me dijo cuando hablé con él que, que 98% de las personas mueren con el cáncer que él tiene. Y él me dijo: Yo sé que Dios puede, puede ayudarme y me puede curar y yo puedo ser uno de los 2%, pero si no, pues voy al cielo. Él me contaba, ¿verdad? que Cómo es que su papá le entrenó para el ministerio. Él, cuando él y yo estamos hablando, él, él, él le dejó servir en el ministerio cuando era niño. Él desde niño fue a El Salvador a comenzar iglesias, allá con mi abuelo, con mi mamá. Y desde, desde niño, 10 años, 8 años tal vez, estaba involucrado en el ministerio. Cuando él se hizo adulto, lo único que él quería hacer era estar en el ministerio. Ya... Uh, por más de 50 años ha estado sirviendo a Dios. Uh, eh, él ahora está en paz esperando tal vez irse a, a ese lugar eterno, a ese cielo que hemos esperado. Por el ministerio de él, miles de personas han sido salvas. Uh, miles de cristianos han sido llamados al ministerio. Uh, sin duda la cantidad de, de personas que han sido ayudadas por el material que él ha impreso es innumerable. Números que nosotros nunca vamos a, a saber Él uh, yo creo sin duda va a tener coronas en el cielo Por todo lo que hizo aquí en la tierra Yo conozco a la hermano que él no es rico Él no vive una vida lujosa Él vive una vida simple como, como nosotros Y él ha dedicado su vida no para vivir por el hoy Por aquí en la tierra, sino para vivir por la eternidad ¿Qué tal nosotros? ¿Qué estamos pasando los días y estamos afectando la eternidad o estamos nada más adquiriendo cosas terrenales? No tiene que estar en el ministerio para vivir con la eternidad en mente. No tiene que estar en el ministerio para, para poder hacer una diferencia en la eternidad. Pero ¿qué está haciendo por la eternidad, para la eternidad? Tal vez eso usted una influencia en su trabajo para Dios. ¿Cuántos de sus amigos en el trabajo han sido salvos por su testimonio? Porque usted les ha contado de ese Cristo. Dios la ha puesto ahí porque es usted un misionero a ese lugar. ¿Cuántas decisiones, tal vez financieras, ha tomado usted que van a beneficiar al cielo? ¿Cuántas veces ha dicho yo quiero darle más a Dios menos a mí? Podemos decir mucho, pero nada comprueba más que cuando nuestra cartera está involucrada. Nada dice más, te amo, nada dice más que estoy, estoy pensando en el cielo que cuando doy de mi dinero. ¿Por qué? Porque ahí es donde me duele más. Tengo que darle a Dios. Si Dios quiere saber, si, si, si usted quiere saber cuánto ama a Dios, busque cuánto está dándole a Dios. Ahora, no tiene que preocuparse por la cantidad porque todos recibimos cantidad diferente. Preocúpese por el porcentaje que está dando. 1 Corintios 16, 2, lo dice cada primer día de la semana, cada uno de vosotras ponga aparte algo según que, según haya prosperado. Dios no está esperando que dé mil dólares cuando lo único que recibió fue 800 esta semana. La cantidad no es lo importante para Dios, pero Dios está viendo el corazón. Yo debo preocuparme por mi porcentaje que le doy a Dios. ¿Cuánto le estoy dando yo a Dios? La casa que tenemos, el carro que tenemos, a las cosas que hemos adquirido, todo se va a quedar aquí. Como dije esta mañana, todo se va a quemar. Vamos a traer todo lo que hemos hecho en esta tierra, vamos a dárselo a los pies de Cristo y Cristo lo va a quemar y lo que se queda, esa es nuestra recompensa. ¿Qué recompensa recibiremos si nos fuéramos hoy? Pensemos, hermanos, en el cielo, en arriba. Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Debemos de pensar en la tierra. La primera, la primera verdad que Dios quiere que sepamos, la esperanza de su llamamiento. La segunda es la gloria de su herencia. La tercera es la grandeza de su poder. La grandeza de su poder, nota el versículo 19 al 23, leamos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? ¿La cual opera en Cristo? resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el, venitero, en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo ¡Qué grandeza de su poder ¿Cómo podemos describir el poder de Dios? Pues yo no creo que lo podamos describir, leamos la Biblia, Colosenses 1.15 Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades Todo fue creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Isaías 40.12 ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con tres dedos, juntó el polvo de la tierra y pasó los montes con balanza y con pesas los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menú, a menudo polvo en las balanzas de los uh, le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo Ni el Líbano bastará para el fuego Ni todos sus animales para el sacrificio Como nada son todas las naciones delante de él Y en su comparación serán estimadas en menos que nada Y que lo que es no es ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué la imagen le, le comprendéis? El artífice prepara la imagen del talla El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os, ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra Cuyos moradores son como langostas Él extiende los cielos como una cortina Los despliega con una tía, como una tierra para morar Una tienda para morar Él convierte en nada a los poderosos Y a los que gobiernan la tierra Hace como cosa vana Como si nunca hubieran sido plantados Como si nunca hubieran sido sembrados Como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra Tan pronto como sopla en ellos se secan Y el torbellino los lleva como hojarasca ¿A qué pues? ¿Me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. La grandeza de su poder. Si podría leer más y más de la grandeza de su poder, no tengo que convencerle que Dios tiene el poder. Que su poder es mucho más grande que cualquier otra cosa. Lea los salmos y recuerde de la grandeza de nuestro Dios. Tome tiempo nada más para reconocer y leer la Biblia y decir Dios es grande, Dios tiene poder. Una de las tareas más difíciles del Ministerio de Música es encontrar música buena y encontrar música nueva que es buena. Hay que tener buena doctrina, la música tiene que tener buena melodía, tiene que tener un buen mensaje. Y aquí en los Estados Unidos tiene que tener una buena traducción. Mucha gente uh, obviamente ha crecido aquí, no conoce muy bien el español y este... Uf, estoy escuchando a veces y digo, ¿quién le enseñó español a esa persona? Porque ni tiene sentido lo que dice, ¿verdad? Entonces, una de las tareas muy difíciles es encontrar música muy buena. Cuando se encuentra una, cuando tiene todos estos aspectos, es como un tesoro. Y lo guardamos y lo usamos como unas 25 veces en el año. ¿Por qué? Porque es un, como un tesoro grande. Este esta es un buen canto, hay que, hay que mantenerlo aquí. Uno de mis cantos favoritos últimamente ha sido en inglés Nothing ever can, nothing ever will. Y si usted conoce ese canto, habla de el poder de Dios, que nada puede superar el poder de Dios. Y les voy a ser honestos, yo traté de traducirlo porque me encantaba tanto y nunca se me vino bien a la mente. Yo lo veía, leía y lo ponía y veía el diccionario y me ponía a pensar y dije, caso perdido, voy a dejar este canto, a este me encanta, pero no va a poder salir en español. Meses pasaron y el pastor Alfredo Cervantes de Canoga Park me llama, o me manda un texto, me dice, hey, ¿quieres el canto uh, Nothing Ever Can, Nothing Ever Will en español? Yo le dije, sí, pues claro que sí, mándamelo. Y me lo mandó. Y yo era un poco, pues no le quería tanto, ¿verdad? Yo, yo traté de traducirlo, iba a, estar, iba a ser un desastre tal vez. Entonces empecé a leerlo y empecé a, a cantarlo y dije, wow, buen trabajo el hermano, quién sabe quién lo tradujo, pero... Es un buen canto y ahora el coro lo canta y cantamos de la grandeza de el Dios. Uh, me encanta lo que dice el coro de este canto. Dice, no hay poder aquí ni lo habrá jamás que supere a nuestro Dios. Entonces, ¿por qué nos dejamos ser vencidos a veces? Si el poder de Dios es muy grande, ¿por qué somos vencidos por vicios? ¿O por qué somos vencidos por pecados? tal vez cosas impías, tal vez somos vencidos por nuestras dudas o por nuestras inseguridades y no confiamos en el poder que Dios tiene que nada lo puede superar. Que no hay nadie más grande, dice Juan 10, 29, que Dios mismo. No hay nadie más poderoso que Dios y ese Dios nos dio el Espíritu Santo, somos sellados con Él y tenemos su poder. Hermano, no puedo dejar de decir maldiciones, no es cierto, sí puede. Tiene la grandeza, el poder de Dios en su vida no puedo dejar de pensar de esa manera mentira sí puede Dios vive en usted y el poder de él es mucho más grande que cualquier otra cosa en este mundo el poder que resucitó a Cristo de los muertos está en nosotros somos aceptados por Dios Dios ya dice ya eres mi hijo te di el Espíritu Santo Romanos 8.31 ¿Qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros Respondo a la pregunta, ¿quién contra nosotros? Nadie. Nada, nadie. Romanos 8:37 continúa ese pasaje. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Nunca ha pensado en esa frase, más que vencedores? ¿Puede haber más que un vencedor? No, ¿verdad? El vencedor es el, el número uno, el ganador. ¿Por qué dice más que vencedores? Porque cuando tenemos el poder de Dios en nosotros, el ganador es muy bajo. Dios dice, son más que vencedores. Pueden. ¿Por qué? Por el poder, la grandeza del poder de Dios que está en mí, que está en usted. Y yo puedo vencer vicios, yo puedo vencer malos hábitos, yo puedo vencer inseguridades, yo puedo testificar, yo puedo vivir la vida cristiana, y yo puedo conformarme más a Cristo, ¿por qué? Por la grandeza del poder que está en mí. Si Dios me lo ha pedido hacer, yo lo puedo hacer, porque tengo su poder. Tres verdades que Dios quiere que sepamos porque somos aceptados. La esperanza de su llamamiento nos ha llamado a ser santos la gloria de su herencia, vamos a ir al cielo, vamos a estar allá y tenemos que vivir para el día que nos encontremos con, con Jesús y también la grandeza de su poder, su poder no se iguala, es más que cualquier otra cosa. Pongámonos en pie por favor con ojos cerrados y rostros inclinados.
0: ¿Es usted salvo? ¿Tiene la certeza de la vida eterna? No hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad.